0: Als ich ein junges Mädchen war, habe ich gesehen, wie die Menschen in die Lager gekommen sind. Also für das Lesen von denselben Büchern, die ich auch gelesen habe, nur indem man Archipel Gulag gelesen hat und jemandem weitergereicht hat, da hat man immer ein sehr ungutes Gefühl. Also warum man dann verschont bleibt oder warum denen so schlecht geht und du bleibst in der Freiheit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung zu Geschichte und Politik. Mein Name ist Gabriele Voidelko und in der Körperstiftung leite ich den Bereich Geschichte und Politik. Auch heute sprechen wir wieder mit einem Gast darüber, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt. Aus der Lüge in die Wahrheit. Jahrzehntelang hat sich Memorial, die älteste russische NGO oder Nichtregierungsorganisation, für historische Aufklärung und für den Schutz von Menschenrechten eingesetzt, nicht nur in Russland, sondern auch darüber hinaus. Von Anfang an wurde Memorial kritisch beäugt, vom Staat, von offiziellen Stellen in Russland und Anfang 2022 wurde nach langem Widerstand Memorial International durch russische Gerichte endgültig liquidiert. Für ihre Arbeit wird die Organisation am 10. Dezember 2022 zusammen mit zwei anderen Organisationen, eine aus der Ukraine, eine andere aus Belarus, mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Irina Scherbakowa war Mitbegründerin von Memorial International. Als russland und als Gesicht und Stimme eines anderen Russlands ist Irina Scherbakowa seit langem eine gefragte Gesprächspartnerin. Mit der Körberstiftung verbindet sie eine lange Geschichte und mit Memorial International verbindet die Körberstiftung eine lange Zusammenarbeit. Unter anderem hat Memorial International 2001 das europäische Geschichtsnetzwerk U-Story mitbegründet. Kurz nach Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 hat Irina Schabakova, so sowie andere Kolleginnen und Kollegen von Memorial International auch Russland verlassen. Zuvor, Ende Februar 2022, hat Memorial in einer auch ins Ausland übertragenen Pressekonferenz in Moskau den russischen Überfall auf die Ukraine öffentlich verurteilt. In diesem Podcast, den meine Kollegin Katja Fausser mit Irina Scherbakowa aufgezeichnet hat, wird es ganz persönlich. Bleiben Sie dran, wenn Sie wissen wollen, was Sie und Ihre Kolleginnen antreibt, unbeirrt von manchmal übermächtigen Hindernissen an Ihrer Mission festzuhalten. Welche Rolle spielt die eigene Familiengeschichte dabei? Und was bedeutet es, diese Arbeit jetzt im Exil fortzusetzen? Darüber hat Katja Fauser mit Irina Scherbakowa gesprochen.
2: Irina, ich sitze gerade am Standort der Körperstiftung in Hamburg. Unser Büro kennst du ja auch sehr gut, weil wir ja seit über 20 Jahren schon gemeinsam an Projekten arbeiten. Aber du führst dieses Gespräch aus deiner neuen Wohnung in Weimar. Denn nachdem du aus Russland ausgereist bist, arbeitest du seit diesem Sommer am Imre Rekertisch-Kolleg als Senior Fellow. Bist du eigentlich schon komplett eingerichtet?
0: Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil ich bin in Moskau geboren. Ich habe dort mein ganzes Leben verbracht und mein Leben ist dort geblieben im gewissen Sinne. Aber es geht mir gut in Weimar. Das ist ein schöner Ort. Man kann sagen, ich wohne in einem Museum. Ich bin ja eine studierte Germanistin. Und abgesehen davon, dass meine Dissertation war über die politische Satire der Weimarer Republik. Und die Weimarer Republik ist auch vier von vor meiner Nase. Und Goethehaus sowieso, ich glaube, mein Deutsch ist angefangen worden, also mit den Gedichten aus Goethe, die ich auswendig, also mit sieben Jahren und sechs Jahren lernen musste. Hier gibt es nicht nur Buchenwald, sondern mitten in der Stadt so ein Gauforum, das ist ein Zentrum für die Zwangsarbeiter in Deutschland. Wir in Memorial haben uns jahrzehntelang, also mit den Schicksalen von den äh, sowjetischen Zwangsarbeitern beschäftigt, die dann während des Krieges aus Russland, Ukraine, Belarus nach Deutschland oder in die Satellitenländern geschleppt worden sind. Und das war so. Unglaublich symbolisch zueinander.
2: Du hast es äh, gerade schon gesagt, du hast Germanistik studiert und Kulturwissenschaften, aber eigentlich hat dich doch die ganze Zeit Geschichte am meisten interessiert. Warum?
0: für viele Menschen in meiner Generation und für mich ganz persönlich, also spielte die Vergangenheit eine sehr große Rolle. Man hatte ein Gefühl, wir sind, es gibt ja überhaupt keine Abrechnung mit der Vergangenheit, sondern die ist immer präsent. Und es ist ein Kampf um diese Vergangenheit. Und ich bin ja regelrecht in diesem Kampf geboren worden. Im Jahre 56 wurde ich eingeschult. Und das war nur ein paar Monate nach dem 20. Parteitag. Und der 20. Parteitag bedeutet Entlarvung Stalins und die berühmte Rede Khrushchev, wo er gesagt hat, also, dass Stalin, also grobe Fehler und zum ersten Mal über Opfer gesprochen hat und über die Massenrehabilitierung und so. Und ich war die erste Generation seit Jahren, die ihr also ABC-Buch ohne Stalin bekommen hat. Erstmal war es Tauwetter, als ich noch klein war und dann ist als Tauwetter zu Ende war und es wiederum zu, zu diesem Brezhnev'schen Frost kam, war das auch, würde ich sagen, ein Hauptthema in da Literatur, die dann heimlich gelesen worden war, die Geschichten, die die Opfer erzählt haben, weil äh, Opfer hatte man fast also in jeder Familie oder in dem engen Freundenkreis und deshalb war die Geschichte für mich von also großer Bedeutung und sie waren allgegenwärtig, aber die Geschichte war sehr ideologisiert. Und die sowjetische Geschichte war ja sowieso also eine verbotene in diesem Sinne. So wählte ich Germanistik zum Teil als karnkappe für mein Interesse an Geschichte und weil auch die Geschichte des Nationalsozialismus mich, äh, mich sehr interessierte, weil das sehr zueinander gepasst hat, weil viele menschliche Schicksale miteinander verbunden waren, weil man da Ähnlichkeiten sah zwischen zwei Regimen und weil diese Geschichte die Geschichte vom Nationalsozialismus war uns bei uns auch absolut plakativ dargestellt. Also deshalb war es für mich sehr interessant, also viel, viel wichtiger und viel interessanter als Amerikanistik oder Anglistik, was meine Freunde studiert haben, weil ich war ja die Einzige, die Germanistik gewählt habe und haben mich mich haben viele gefragt, also warum, warum so eine hässliche Sprache, diese deutsche Sprache, was findest du schön daran? Für mich war wirklich Geschichte bedeutend, nicht, nicht deutsche Sprache als Sprache, sondern als Instrument und ein Mittel.
2: Da hätte ich gleich auch nochmal nachfragen wollen, weil deine Familie ja auch einen jüdischen Hintergrund hat und in der Phase sich zu entscheiden, die Sprache der Täter zu lernen und sich damit intensiv zu beschäftigen, die im Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion für so viel Leid und Elend verantwortlich waren, du hast es gerade schon angesprochen, aber war das in der Familie
0: auch mal kritisch gesehen? Meine Germanistik, nein. Mein Vater, der im Krieg war und zu einem Kriegsinvaliden geworden ist, also mit 19 Jahren, nein. Gerade diese deutsche Seite interessierte ihn, am, also man kann sagen, am meisten. Und da sah ich, er hat Deutsch gelernt. Vor dem Krieg lernte man wie in alten russischen Gymnasien Französisch und Deutsch. Und meine beiden Eltern konnten, also ist ziemlich gut Deutsch. Und aber nicht darum, auch Großeltern. Sehr gut. Mein Großvater hat ja noch da in Österreich-Ungarn es geschafft, zwei Jahre zu studieren, also bevor der Erste Krieg angefangen worden hat. Chemie und das war alles auf Deutsch. Für meinen Vater war es ganz verständlich, also dass mich dieser Krieg interessiert hat auch und ihn wie immer die andere Seite er hat alles, was möglich war, gelesen und alles, was übersetzt worden war, also damals ins Russische, Romane von Böll, von Remarque, ja, auch Erfahrungsliteratur aus dem Zweiten Weltkrieg. Du hast dieses Jüdische angesprochen. Ja, es war ein absolut existenzieller Krieg. Nicht für den, nicht nur für den Juden, also für alle Russen. Es war ein Vernichtungskrieg für die Juden. Und ein Krieg für absolute Versklaven, also der Bevölkerung. Aber sogar für die Sieger war das eine unglaublich traumatische Erfahrung. Und später also sah ich diese, diese, Tra- diese Traumas dieses Krieges auch bei den Siegern. Sie standen alle in diesem Kriegstrauma. Deshalb war es für mich alles von sehr großer Bedeutung. Und dann natürlich die Ursprünge, also die Geschichte des Nationalsozialismus und auch Holocaust und so, die war viel, viel näher. Also das war mir für mich viel verständiger, warum ich das begreifen will, warum ich das, das erfahren will. Diese Germanistik, die war so ein Ersatz für Geschichtsunterricht. Allein schon deshalb, weil ich so viel lesen konnte, auch über Nationalsozialismus, was in Russland gar nicht zugänglich war. ja Das war ein sehr äh, plakat- und sehr ideologisierter Bild vom Nationalsozialismus.
2: Und nach all dem, was du jetzt ja. schon gesagt ja. hast, über dein Geschichtsinteresse, ja. auch die ja. Verbindung deiner Familiengeschichte mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts, da ist es jetzt ja Gar nicht mehr überraschend, wenn wir mhm. hören, dass du dann während Perestroika und Glasnost Ende der 80er Jahre ganz bei den Anfängen von Memorial, von der Gründung dieser großen russischen zivilgesellschaftlichen mhm. Organisation dabei gewesen bist. Gab es da den offiziellen Eintritt oder <lacht> nein. wie nein, nein, nein. du diesen Start?
0: <lacht> nein, nein. Also man hörte ein bisschen voneinander, trotz allem, dass es heimlich war. Ich begann also noch Jahre vor Perestroika. Interviews aufzuzeichnen, also mit den Opfern, ja, erstmal mit den Menschen, die ich einfach kannte und dann wurde der Kreis immer größer und so waren es ziemlich viele Menschen, die ich dann aufgenommen habe auf mein Gerät. Ich war nicht unter denen, die dann auf der Straße gestanden sind und Unterschriften gesammelt haben für ein Denkmal, aber ich kannte sie. Erstens hat man mich gebeten, und das werde ich nie vergessen, zu erzählen, was eigentlich das für Schicksale sind von den Menschen, die ich dann aufgesammelt habe. Was habe ich dann herausgefunden? Wie hat die Erinnerung funktioniert? Was denken diese Menschen? Wie erzählen sie? Und das war mein erster, kann man ja sagen, Vortrag. Und die war Anfang 88 in einem Keller, wo man sich so versammelt hat. Und dort waren viele Menschen mit dabei, die dann Memorial gegründet haben und beim Memorial jetzt geblieben dann sind. Ja, also das waren sozusagen die Anfänge, das war die erste öffentliche Vorlesung damals. Dann hat man mich gebeten, es gab ja natürlich kein Internet oder gar nichts, die Einladungen zu verschicken zu der ersten Konferenz, die sollte eine Gründungskonferenz sein, 88. Man hatte Angst vor dieser Gründung, ja. Und Politbüro machte Sitzungen. Und Gorbatschow fragte, was soll das eigentlich? Was ist das für eine Initiative? Was sollen ja, was wollen ja über, diese Menschen? Sie wollen ein Denkmal. Ja, na gut, also soll ein Denkmal für die Opfer vielleicht entstehen, aber wir wussten, das wird überhaupt nicht der Fall sein. Und ich musste ersten Adressen zusammenstellen. Und das waren also sehr, sehr viele. Und unterschiedliche für verschiedene Menschen und das ging alles per Post und schriftlich. Und meine Schwiegermutter, die eine ersten sehr energische Frau war und sie mir dann geholfen hat, weil ich hatte ja ein Kind, das zwei Jahre alt war. Und sie hat dann gesehen, wie ich mich ablage mit diesen Adressen und so. Und sie hat gesagt, ach, pass auf, ich mache das eigentlich alles schnell. 600 oder 700 Einladungen. Also haben wir irgendwie dann zusammengestellt und sie verschickt. Und es mussten dann zwei Monate vergehen. Und das war wirklich ein Kampf. Und André Sacher, der dann zum ersten Vorsitzender von Memorial wurde, hat das durch seine Telefonate und seine Hartnäckigkeit hinbekommen. Kommen, dass im Januar 1989 endlich mal offiziell das alles stattgefunden war, über 1000 Menschen, die gekommen sind zur Gründung und Hunderte von verschiedenen Organisationen, Hunderte aus allen Republiken und aus Georgien und aus Kasachstan und aus der Ukraine natürlich, also so war diese Geschichte mhm. am Anfang. Du
2: hast gerade schon gesagt, dass dieses Misstrauen des Staates von Anfang an diese Organisation und eure Arbeit begleitet hat. Wir fragen uns ja bei diesem Podcast immer, wie eigentlich Geschichte die Gegenwart prägt. Und du hast mal gesagt, in Russland haben die Menschen durch die Geschichte ein Angstgedächtnis geerbt. Kannst du kurz sagen, was das ist und wie du dein eigenes losgeworden bist oder hast du nie eins gehabt?
0: Jeder, der dann eigentlich unter sowjetischen Verhältnissen aufgewachsen hat, hat mehr oder weniger diese Angst gehabt und diese Angst offenbarte sich nur in verschiedenen Weise. zum Beispiel darum, dass man ja wusste, was man laut sagt oder was man nicht laut sagt. Dass man nicht auf die Straße geht mit einem Plakat, also nieder mit Brezhnev oder nieder mit der Partei und dass es nur für menschen dann es sich acht menschen sich gewacht haben damals 68 auf den roten platz zu gehen um gegen einmarsch in die tschechoslowakei zu protestieren aber es gab kleine demos immer wieder und es gab natürlich diese untergrundgeschichte und es gab diese geheime texte die man ähm, äh, gelesen hat und es gab ja auch das geld sammeln für die politischen häftlinge und so weiter und so fort aber es war natürlich eine geheime arbeit weil man weiß, jeder Schritt, den man versucht öffentlich zu machen, der endet dann mit Repressalien. Und in diesem Sinne hatte man Angst. Diese Angst vom Staat. Und diese Schutzlosigkeit vom Staat, die die Menschen dann wirklich geerbt haben. Also sich nicht nicht offen sich dagegen zu stellen, lieber sich zu verstecken. Und ich glaube, dieses Muster, das beobachten wir jetzt ganz massiv. Sich nicht auflehnen, keinen Widerstand zu leisten, also sich anzupassen. Und das haben wir vermutet, dass das sehr schnell wieder die Gesellschaft erfassen kann.
2: Und? Das war ja leider gar keine so schlechte Prognose sozusagen. Memoriel hat ja in den mehr als 20 Jahren seiner Arbeit, vor allem in der Aufarbeitung der russischen und europäischen Geschichte, viel getan, aber eben auch mit sich eingesetzt für Menschenrechte, für Opfer von aktueller staatlicher Gewalt und Repressionen. Und seit 2016 wurdet ihr zum ausländischen Agent erklärt und anschließend die Repressalien gegen euch, Verleumdungsaktionen, Attacken, ja immer weiter. Auch Gerichtsurteile immer weiter äh, haben eure Arbeit erschwert. Du selbst bist, so viel, ich weiß, nicht festgenommen worden für dein Engagement der mhm. Zeit, anders als dein Mann mhm. oder vor allem auch mhm. die vielen Kolleginnen, die sich mhm. für die Menschenrechtsarbeit äh, eingesetzt haben.
0: Kann man sagen, die Geschichtsaufklärung ist am Ende dann doch unpolitischer? <lacht> nein, nein, also äh, das war gerade umgekehrt. Und das war für unsere Menschenrechtler zum Beispiel nicht ganz klar. Im tschetschenischen Krieg und so waren sie natürlich diejenigen, mit denen unsere Macht auch, das war auch zu den Jelzin-Zeiten, sehr unzufrieden war. Dass sie sich einmischt, dass sie Kriegsverbrechen entlarven und so weiter, so unbequem sind, also, ja. Und dann hat man so ein Gefühl gehabt, Historiker werden nicht und nicht wirklich unterstützt in ihrer Aufarbeitungsprozess. Geld kriegt er nicht, aber so, aber ihr könnt machen was er wollte, mehr oder weniger. Sobald also die putinische Zeit begann und dann schon nach ein paar Jahren es klar geworden ist, dass man also die ganze, diese diese sozusagen staatliche quasi ja Geschichtspolitik auf der Basis von dem sogenannten also Patriarchismus und nationalen Stolz aufbaut sind, wir stehen im Wege. Und es wurde immer deutlicher. Die Historiker werden zu, sind zu den Hauptfeinden dieser Macht geworden, immer mehr und mehr. Und vor allem wir in unserer Bildungs- und Aufklärungsarbeit. Und das konnten wir auch nicht so vorstellen. Aber unser Schülerwettbewerb, das Memorial seit dem Jahre also 1999 eigentlich führt, wurde immer mehr zu einer sehr gefährlichen Initiative in. Augen von unserer Obrigkeit. Ja, also deshalb wurde ja praktisch unser Schülerwettbewerb fast zum Grund einer der wichtigsten Gründe, also für unsere Liquidierung.
2: Die Entwicklung, die du gerade beschrieben hast und der russische Angriff auf die Ukraine hat ja dazu geführt, dass du und auch viele weitere Mitarbeiterinnen vom Memorial dann Russland verlassen habt, sehr schnell danach. Was ist, glaubst du, jetzt die größte Herausforderung? das Memorial im Exil weitermacht?
0: Das erste Mal haben wir für Russland gearbeitet. Weil wir ja, wie das ich schon gesagt habe, absolut ein Gefühl dafür haben, wie gefährlich das ist. Also wenn man die Geschichte verdrängt, was dann passiert, wenn die Geschichte nicht wirklich als Wissenschaft oder Fakten, oder sondern nur als eine Quelle für ganz gefährliche Mythen, nationalistische Mythen, also Verdrehung und Fälschungen von der Geschichte benutzt wird, um Propaganda zu untermauern um sogar diesen krieg zu rechtfertigen Bei der gründung von memorial es gab gar nichts keine museen also keine ausstellungen keine also nichts also deshalb wurde memorial zum würde ich sagen zum ähm, insel ja, kann man ja sagen, von dieser Erinnerung, ja, wo die Menschen dann das gebracht haben, was sie dann be- aufbewahrt haben und so, also, und uns anvertraut, damit es zum Allgemein gut wird und mit unseren Ausstellungen, mit unserem Archiv, der für jeden zugänglich war, mit allen Dokumenten oder mit, oder unsere Bibliothek und vieles, vieles mehr, was wir gesammelt haben. Es war, es ist kein Zufall, dass Memorial International Nationale Memorial Gesellschaft sich genannt hat, weil wir ja wussten, also dass man in Gulag alle möglichen Nationalitäten treffen konnte, war ein Massenterror und in diesem Sinne hat es keine Grenzen, das war, das war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wenn es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, dann muss es eigentlich auch von der ganzen Menschheit wahrgenommen werden. Es ist für uns absolut verständlich, dass es eine Memorialorganisation sich in Deutschland gründete, in Frankreich, in Italien, dass eine Organisation in der Ukraine, Memorial, ich spreche von Memorial Organisationen, auch weiterarbeitet in der Tschechischen Republik und in Italien. Und diese Arbeit hatte nie nationale Grenzen gehabt. Aber es muss natürlich vieles neu überdacht werden, auch die Formen unserer Arbeit, wie wir die Menschen erreichen, wie wir die Menschen jetzt in Russland erreichen, wie wir, wie wir unsere Arbeit neu gestalten. Und das ist eine sehr schwierige Aufgabe.
2: Und du hast es am Anfang ja schon gesagt, du bist ja… Ähm mit eher kleinem Gepäck aus Russland ausgereist. Dein Mann lebt aktuell noch in Israel, deine Kinder schon lange im Ausland, in Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Deine Wohnung, die jahrzehntelange Familienwohnung, da hat es einen Brand gegeben während deiner Abwesenheit. Hast du manchmal in deinem Leben das Gefühl gehabt, dass der Preis, den du zahlst für dein gesellschaftliches und politisches Engagement, vielleicht doch sehr, sehr hoch ist?
0: Eher umgekehrt. Ich habe immer gedacht, dass diese Vergangenheit so ein äh, so ein Klotz ist und dass so viele Menschen Opfer geworden sind, dass es alles irgendwie zu wenig ist. Als ich ein, kle- ein junges Mädchen war, habe ich mitgesehen, wie die Menschen in die Lager gekommen sind, also für das Lesen, also von denselben Büchern, die ich auch gelesen habe, nur für das Lesen, nur indem man Archipel Gulag irgendwie gelesen hat und jemandem weitergereicht hat, und da hat man immer ein sehr ungutes Gefühl. Also warum man dann irgendwie verschont bleibt oder warum also denen so schlecht geht und du bleibst also in der Freiheit, würde ich sagen, dass das eigene Schicksal dabei keine wirklich so große Rolle spielt, weil man ist so sehr verwachsen in dieser Geschichte, dass man sich selbst auch als, als Teil davon sieht. Und ähm, das ist, äh, es ist nicht immer gut.
2: Und am 10. Dezember erhält jetzt ein Memorial in Oslo zusammen mit der ukrainischen Menschenrechtsorganisation Center for Civil Liberties und dem belarussischen Menschenrechtler hm. Ales Bialyatsky äh, den Friedensnobelpreis.
0: Was glaubst du, kann das
2: ändern für eure
0: Arbeit? Erstens ist das wirklich eine Anerkennung unserer Arbeit. Und dass das war, was wir also weil in dieser Ohnmacht, Verzweiflung und Zorn, wovon ich ja schon gesprochen hatte, könnte man ein Gefühl bekommen, also dass wir nicht alles gemacht haben, dass wir so viel versäumt haben, dass die Menschen wirklich uns nicht mehr glauben wollten und so weiter und so fort. Und womöglich ist das überhaupt nicht in Russland möglich, das zu machen, was wir gemacht haben. Und dieser Preis war die Antwort. Nein. Wir glauben doch, dass das wichtig war und dass es wichtig ist nicht dass wir gemeinsam diesen Preis bekommen, aber dass alle diese Länder, die aus dem postsowjetischen aus dieser Sowjetunion sich entweder befreit haben oder in einer Diktatur sich befinden, aber dass es sehr sehr wichtig ist, was sie gemacht und was sie versucht haben zu machen. Und die zweite Sache ist auch, also die ist absolut damit verbunden, dass man glaubt und will das unterstützen, dass wir Kraft genug haben werden, auch durch diese Anerkennung ähm, diese Arbeit fortzusetzen. Also, und ich glaube, und in diesem Sinne ist es vielleicht wichtiger, als es vor fünf Jahren gewesen wäre. Wenn wir vielleicht mal, wir waren ja auch mehrmals alleine auf Nobelpreis nominiert und so. Aber ich glaube, dass in dieser Konstellation, in diesem schrecklichen Jahr, ist das, glaube ich, das einzig Mögliche. Und so sehe ich ja diese Auszeichnung.
2: Und jetzt steht bei euch neben den Mitbegründerinnen Hm. ähm, ja eigentlich fast schon zwei neue Generationen bereit, um die Arbeit auch weiterzuführen Hm. von Memorial. Wie ist das Miteinander von den jüngeren und älteren Aktivistinnen, Mitarbeiterinnen und äh, welche Perspektive von Jüngeren hat dich vielleicht am Anfang erstmal überrascht?
0: Hm. Generationsgeschichten sind schwierig. Und wenn das ruhige Zeiten gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich, also wie immer oft so, also etwas vielleicht schärferen Konflikten. Also die sind, die muss man nicht unbedingt negativ sehen. Also das ist, das ist das Leben. Und das Leben ist normal, wenn es keine Konflikte sind, die das alles zerreißen und die Arbeit vernichten. Das passiert ja auch. Aber wenn es Konflikte gibt, Diskussionen, auch mal Streit, was wichtig ist, was nicht so wichtig ist, wie ist die Sprache, was sind die Themen, was sind die Methoden, also wir machen vielleicht das, was ihr nicht gemacht habt und das habt ihr falsch gemacht und wir machen es auf andere Weise und ihre alte Sprache spricht nicht mehr die jüngeren Menschen an, das haben wir auch im Schülerwettbewerb gesehen. Das kann alles umgekehrt sehr aufbauend sein und ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich das sozusagen also in diesen Streitgespräch bin, also mit den Jungen und mit den Jüngeren. Es ist aber durch diesen Druck, durch diesen fürchterlichen Druck, ist natürlich etwas entstanden, was eigentlich sehr gut und fantastisch war. Also diese Zusammenarbeit. Man will uns vernichtet, wir werden zusammenhalten. Und da war es, glaube ich, absolut keine Probleme. Wir waren zusammen. Wir hatten einen Feind, der wollte uns vernichten. Und es geht es nicht darum, und irgendwelche, also, würde ich mal sagen, Sinnkonflikte jetzt auszutragen. Nein. Aber dann, also, wir sind natürlich jetzt in vielen Ländern zerstreut. Und es ist nicht so einfach, wieder die Arbeit fortzusetzen. Und da sehe ich natürlich auch Probleme, unsere jüngeren Kollegen ihre Arbeit sehr konkret gesehen haben. In sehr konkreten Sachen, in sehr konkreten Recherchen, die Digitalisierungsgeschichten, Interviews sammeln, also Websites erstellen, Aktionen zu organisieren. Und das ist absolut gut und richtig, weil ohne Inhalt sind das nur Phrasen. Und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, dass gerade Inhalte Sie interessieren. Aber was vielleicht ich mir wünschen würde, etwas mehr, das ist ja, also das ist dieser politische Blick nicht in dem Sinne, also politisch ist, dass man irgendeine Partei unterstützt oder Regierung im Exil oder so so etwas aufbaut das ist nicht die Aufgabe von Memorial gar nicht, aber unsere Aufgabe ist trotz allem eine politische und sie ist auch politisch geworden aber doch würde ich mir in dieser Hinsicht ein bisschen mehr Unterstützung wünschen in den Versuchen, also den Menschen auch politisch zu erklären
2: mhm. Du hast es vorhin schon gesagt, du warst und bist seit langem für die Jugendbildungsaktivitäten und den Schülerwettbewerb von Memorial zuständig. Was würdest du mit deinen Erfahrungen einem jungen geschichtsinteressierten Russen für die Auseinandersetzung mit seiner eigenen Geschichte mitgeben wollen? Oder vielleicht auch einer Geschichtsstudentin aus der Ukraine? Wie sollen sie das tun? Wie können sie das tun? Was sollen sie vielleicht nicht tun?
0: Ich würde ja sagen, dass man versucht, einen klaren Kopf zu behalten und nicht mit Glauben, sondern mit dem Wissen versuchen, Geschichte zu verstehen. Also mit dem Wissen, mit dem klaren Kopf, ohne Voreingenommenheit ohne Flucht von den Fakten und Mut, wenn man schon nicht, wenn man, ich kann es verstehen, also das ist ganz, ganz schwer auf die Straße zu gehen, ist also unglaublich schwer im heutigen Russland. Die jungen Menschen sind sowieso Männer in der Gefahr, in die Armee einberufen zu werden und das bedeutet ein absoluter Horror. Nicht zulassen, dass diese Geschichte als Quelle von Verschwörungstheorien, Entmenschlichung der Menschen irgendwie sind. Natürlich habe ich kein gutes Gefühl dabei. Wir haben so gelebt, auch vor allem natürlich auch im Westen, dass man doch gedacht hat, wir hinterlassen also für die jungen Menschen diese Gesellschaft eigentlich in einer guten Form. Es geht alles mehr oder weniger bergauf, was Menschenrechte anbetrifft. Und diese Freiheiten und Menschenrechte, da sind ja alle so selbstverständlich, dass man eigentlich sich nur langweilt. Und in Russland wollte man das überhaupt nicht glauben, dass es das für etwas nützlich ist. Also jetzt unsere, also Gesellschaft in Russland ist da sowieso eine schreckliche Katastrophe. Aber in Westen steckt ja auch in großen Schwierigkeiten. Und in großen, würde ich sagen, ideologischen Schwierigkeiten. Die jungen Menschen heute müssen ansehen, also wie zerbrechlich alles, was man unter Menschenrechten, Freiheit, Demokratie verstanden hat, also vor allem, wie leicht kann das zerbrechen und wie muss man das schützen, also damit das wirklich funktioniert. Das sind existenzielle Aufgaben.
2: Ja, du hast das Bündel an Herausforderungen benannt. Vielleicht können wir mit der Klimakrise sogar mhm. noch ein weiteres Thema dazusetzen. Aber vielleicht magst du am Ende nochmal sagen, gibt es einen Tipp für Aktivistinnen, Wie man gegen den Impuls einfach zu verzweifeln und aufzugeben vielleicht angehen kann.
0: Ähm, Hast du etwas zu weitergeben? Man tut sich natürlich schwer mit irgendwelchen Ratschlägen, aber ich glaube, dass das also man muss natürlich immer versuchen über also der dass das kann über große Dinge zu denken. Das ist ganz, ganz momentan ganz wichtig, allein schon was die Begrifflichkeit dann betrifft und ich hoffe sehr, dass in der jungen Generation es Menschen, sich Menschen finden, die neue Denkmodelle uns anbieten können. In dieser jetzt ganz akuter Situation, ich meine, hilft das, was man vielleicht täglich machen kann. Jemandem helfen, der Hilfe braucht. Ich meine jetzt diese Theorie der kleinen, wie man da sagte, der kleinen Sachen. Nicht in einer Depression unterzugehen und nicht irgendwelche Gedanken über Weltuntergang zu machen. Kann ich helfen? Was kann ich tun? Äh, hier in Weimar, ich bin hier in Weimar und ich habe hier eine kleine Gruppe von um, jungen Studentinnen kennengelernt. Die sind aus Russland gekommen äh, und studieren dort. Und sie haben auch Ukrainerinnen betreut, die dann in dieser Flüchtlingswelle nach Weimar gekommen sind. In eine kleine Stadt, aber es war trotzdem sehr, sehr schwierig. Und sie haben sie betreut und sie haben sie für, also geholfen, sie unterzubringen. Sie haben für sie gedolmetscht. Und jetzt machen sie eine kleine Ausstellung. Und das ist eine, in meinen Augen, eine sehr gute Initiative. Sie zeigen die Gegenstände, die die Menschen mit sich genommen haben oder Geschichten, die sie mit sich genommen haben. Und das wird sozusagen dreitägige Ausstellung hier in Weimar sein. Und die wird ja verbunden auch mit dem Konzertprogramm. Also, weil, also da kommt ja das Singen von den ukrainischen Frauen, was natürlich nicht davon abhalten kann, also über größere Dinge zu denken und so. Aber momentan hilft das vielleicht. Also ganz, ganz praktisch.
2: Liebe Irina, ich möchte Mhm. dir herzlich danken, wie du mich und uns zwischen den ganz Großen und den Mhm. recht konkreten Dingen hin und her geführt hast. Ich wünsche dir und allen Engagierten von Memorial, egal ob in Russland, im Exil, alles, alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank. Wir sind sehr, sehr dankbar für die Unterstützung, denn wenn wir die nicht bekommen haben, hätten wir auch überhaupt nicht die Möglichkeit, noch arbeiten zu können. Vielen Dank.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Irina Scherbakowa zu Antriebskräften für Aufklärungsarbeit und Einsatz für Menschenrechte in Russland und zur Zukunftsperspektive der Arbeit von Memorial im Exil. Weiterführende Links zur Arbeit von Memorial zu Irina Scherbakowa selbst und zu ihrer Familiengeschichte finden Sie in den Shownotes und auf unserer Website. Da finden Sie natürlich auch das Manuskript zur Folge, wenn Sie es nachlesen möchten. Wenn Sie Interesse haben an den Einschätzungen von Irina Scherbakowa zu den politischen Hintergründen des russischen Angriffs auf die Ukraine und zu Szenarien eines Kriegsendes, dann empfehlen wir auch den Mitschnitt unserer öffentlichen Diskussionsveranstaltung mit ihr und dem Historiker Volkart Knigge im Körperforum vom 9. November. Wenn Sie Informationen zu den Aktivitäten des Bereichs Geschichte und Politik der Körber Stiftung interessieren, finden Sie diese ebenfalls auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an gp stiftungde Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zur nächsten Folge und machen Sie es gut. Tschüss.